1: אפריקאסט, הפודקאסט של מרכז אפריקה באוניברסיטת בן גוריון,
2: בהגשת שחר לבנה ותום לוי.
0: שלום וברוכים הבאים לאפריקאסט. פודקאסט מבית היוצר של מרכז אפריקה על שם תמר גולן מאוניברסיטת בן גוריון. אני שחר לבנב, לצידי מגיש את הפרק תום לוי.
2: אהלן שחר. היי תום. בפרק הזה מתארחת אצלנו דוקטור שושן ערן, היא מייסדת ונשיאת עמותת פר פלנט, לשיחה על פיתוח בינלאומי, יזמות וביטחון תזונתי. נקשיב לסיפור מעניין שקרה לכם בפינה, תשמעו מכה באפריקה, ונעדכן בחדשות מהיבשת. הבחירות באתיופיה, מפלגת השגשוג של ראש הממשלה המכהן אבי אחמד, זכתה ב-410 מתוך 436 המושבים בפרלמנט. יחד עם זאת, בשלוש מחוזות באתיופיה לא התקיימו בחירות, הרר, סומאלי וטיגרי. הבחירות התקיימו על רקע מלחמת האזרחים בין מחוז טיגרי לצבא אתיופיה, לחימה שהביאה לאלפי מתים, רעב, ולעקירתם של כ-2 מיליון אנשים.
0: נמשיך לעקוב. אתגרים בדרך לאולימפיאדה כוכבות המסלול ונבחרת נמיביה... קריסטין מבומה וביאטריס מסילי לי, שתיהן בנות 18, הגיעו השנה לארבעת מחמשת הנשים המובילות בעולם בריצת 400 מטר. הן היו במסלול מהיר למדליות אולימפיות, אך עלייתה נעצרה לפתע. על השתיים נאסר להתמודד במרוץ הנשים של 400 מטר במשחקי טוקיו, מאחר שרמות הטוסטוסטרון הטבעיות שלהן גבוהות מדי. כעת הן נאבקות על זכותן להתחרות.
2: מלכודת ייצוא של חומרי הגלם, מדינות מתפתחות רבות באפריקה תלויות בייצוא מה שמדלדל את משאביהם ומוביל אותם להתמודד עם אתגרים כלכליים המשמרים את אוכלוסייתם ענייה ופגיעה. כך על פי דור חדש של האו"ם שהתפרסם בשבוע שעבר. בשנת 2019, שני שלישים מהמדינות העניות בעולם נלכדו בתלות בסחורות. כלומר, יותר מ-60% מההכנסות הייצור שלהם הגיעו ממכירות סחורות ראשוניות.
0: קניה ביום שני הודיעה כארנס פינל על תוכנית שאפתנית מאוד להובלה של 13 פילי סוואנה שנולדו וגדלו בשבי ממקום מגוריהם בבריטניה לשמורת טבע בקניה. קרן הצדקה לחיות בר, שבו יש את ראש הממשלה הבריטי, קרי ג'ונסון, ממלאת בו תפקיד בכיר, אמרה כי זאת תהיה הפעולה הראשונה בעולם להחזיר לפרעיות הטבע את היונקים. אולם, באופן תמוה, פעולה זו לא תואמה עם רשות שמורות הטבע בקניה. רוצות להישאר מעודכנות תמיד, שלחו לנו את המייל שלכן בהודעה פרטית למרכז אפריקה בפייסבוק או באינסטגרם, ונדאג שכל שישי תקבלו את השבוע באפריקה, מגזים חדשות היבשת ועריכת
2: עולם ההתנדבויות באפריקה מציג לפנינו מציאות מורכבת. קשה לומר מה נכון ומה לא. איפה הגבול עובר? מתי אנחנו עושים יותר נזק מתועלת? כדי להעמיד קצת בשאלות האלה, הזמנו את דוקטור שושן ערן, מייסדת ונשיאת ארגון פרפלנט. אה, אי שושן, איזה כיף שאת פה.
1: תודה לכם, תודה לכם על ההזדמנות.
2: אז אנחנו נשמח אם תוכלי לספר לנו קצת על פרפלנט, מאיפה הרעיון הגיע, איך התגלגלת לזה בעצם? אי, בשמחה,
1: כל, טיפה על עצמי, אי, אני יישוב חקלאי, בת המקום וחברה. למדתי בפקולטה לחקלאות מדעי הצמח, תואר ראשון. אחרי זה עבדתי בחקלאות של בארי מעל עשר שנים. עד שהרשתי שהראש שלי קצת מתגעגע לידע ולחדשנות, אז הלכתי למסלול ישיר בפקולטה לחקלאות לדוקטורט. ואחרי הדוקטורט נסעתי עם המשפחה שלי לארה״ב, לפוסט-דוקטורט, קיבלתי מלגת פולברייט, היינו בניו ג'רזי. סחתיים. כן, האמת שזו הייתה תקופה מאוד מרתקת, תרבות אחרת, עולם אחר, ושם בעצם העמקתי בכל הנושא של מדעי הצמח, ביוטכנולוגיה של צמחים. בתחום הזה, וכשחזרתי לישראל קיבלתי הצעה מחברת הזרע, חברה לטיפוח זנים, בעיקר ירקות, להצטרף לחברה ולנהל בשבילם את שיתופי הפעולה המחקריים שלהם עם גורמים חיצוניים, אוניברסיטאות, עם חברות ביוטכנולוגיה, עם חברות זרעים אחרות, ולהיות אחראית על הקניין הרוחני. שהוא מאוד משמעותי בחברות זרעים. זהו, האמת היא שאין לי תפקיד ממש ממש מרתק, מתוגמל, בינלאומי, נהניתי מכל רגע. רק שבשלב מסוים התחלתי לחשוב קצת יותר בגדול על התמונה העולמית, מה שקורה, חברות הזרעים, הן בעצם מפתחות את הזרעים למגוון עצום של תנאים בעולם. והן עובדות מול חקלאים מתקדמים, חקלאים בעצם כמו חקלאים בישראל או באירופה או בארצות הברית, שבעצם חברות הזרעים עוסקות בעיקר בפיתוח הזנים, ואז הן מציגות אותם לחקלאים, אם זה במפגשים או באינטרנט או בימים פתוחים, והחקלאים מקבלים דוגמאות של זרעים לנסות לבד בבית, ואם באמת התכונות של האזנים החדשים הן כמו שהחברה הצהירה והן באמת טובות לחקלאי, אז החקלאי קונה את זה בשנה אחרי זה. ניתן לכם דוגמה, נגיד בקיבוץ בארי, אנחנו מגדלי גזר מאוד גדולים, אז אם חברה שמפתחת גזר עם תכונות חדשות, יותר יבול, או צבע יותר טוב, או עמידות למחלות קרקע, היא תציע לחקלאי בבארי דוגמה של זרעים, הוא ינסה את זה בעצמו, ואם זה יותר טוב מהזנים שהוא רגיל אליהם, הוא יקנה את זה בשנה mm -hmm. העוקבת. עכשיו, הזרעים הם בעצם הבסיס של המזון בעולם. כמעט כל ה-99% מהמזון שאנחנו אוכלים, הוא מבוסס על זרעים, גם אם אנשים הם לא צמחוניים כמוני, אז חיות המשק, מה שנקרא, אוכלות גידולים חקלאיים שחברות הזרעים מתפחות, אם זה תרנגולות או, או פרות, או... ולכן בעצם חברות הזרעים מפתחות את בסיס האוכל בעולם, אבל הוא לא נגיש לעולם הרעב. הפיתוחים שהן מפתחות לא נגישים לחקלאים בעולם הרעב. עכשיו הסיבה היא שהחקלאים בעולם ה... המתפתח, uh, הם מאוד, קודם כל הם חקלאים מאוד קטנים, החלקות שלהם מאוד קטנות, בניגוד לעולם המפותח שהחקלאות הפכה בעצם למה שנקרא אגרי ביזנס, למנוע עסקי, שם רוב החקלאים הם מה שנקרא סאבסיסטנס פארמינג, זאת אומרת הם מגדלים לעצמם את הגידולים, הם מאוד קטנים, הם גם מפוזרים, מבוזרים. הם לא, רובם לא יודעים קרוא וכתוב. התוצאה היא שהם לא נגישים בעצם, זאת אומרת, הם לא נגישים לחברות. לחברות הן מערכת שיודעת להגיע אליהן. חברות הזרעים הן חברות שעוסקות בעיקר בפיתוח טכנולוגיה, ולא בהדרכה או בסיוע בינלאומי, זה לא חלק ממה שהן עושות. החברות משקיעות הון עתק בפיתוח של הזנים, אני אתן לכם דוגמה, קבוצה שקנתה את הזרע. כשעבדתי באזרה, קבוצת לימגרן, קבוצה צרפתית מובילה. כשאני עבדתי שם, עבדתי שם בערך עשר שנים, ההשקעה השנתית שלהם בפיתוח זנים הייתה 200 מיליון יורו בשנה.
0: וואו.
1: אוקיי? Okay? עכשיו, בערך 15% מהמחזור שלהם הם משקיעים בפיתוח. זו השקעה אדירה. וכתוצאה ממנה יש להם מגוון עצום של זנים, כי הם כן מפתחים למקומות גיאוגרפיים שונים בעולם, למקומות יבשים וחמים כמו הערבה בישראל או דרום צרפת, למקומות לכים וגשומים כמו במזרח אסיה, בווייטנאם או בתאילנד, ולמקומות ול, קרים ו, שאפילו קופאים בצפון אירופה או צפון אמריקה. זאת אומרת, יש להם מגוון שלם של פיתוחים, אבל המגוון הזה הוא לא נגיש לחקלאים בארצות המתפתחות, ולכן זו אחת הסיבות שיש שם גם רעב וגם עוני.
0: אז, אז על איזה זרעים בעצם הם מתבססים בשביל החקלאות הקיומית שהזכרת?
1: הם בעצם... מכל מיני מקורות, אם זה מקורות ממש מקומיים שהם נדירים, נגיד, אני אתן לך דוגמה את אתיופיה, אז יש כמה גידולים שהמקור שלהם הוא באתיופיה, כמו קפה, כמו תף, אז יש להם את, ה, את הזנים שהתפ, שהם התפטרו שם, אבל למשל בעגבניות, באופן ספורדי הגיעו זרעים של עגבניות מאן שהוא לאתיופיה, ואז הם, החקלאים הקטנים בעצם מרבים אותם לבד. בחלקות שלהם, מה שגורם לירידה דרמטית באיכות שלהם מדור לדור, ואז התפוקה מאוד יורדת, וגם האוכלוסייה צומחת ב בקצב מטורף שם. אני אתן לכם דוגמה, כשהתחלנו לעבוד באתיופיה ב-2012, חצ... ממש כשהקמנו את העמותה, אז היו שם 94 מיליון אנשים, היום הם מדווחים על 120 מיליון אנשים. זאת אומרת, קצב גידול אוכלוסייה מהיר מאוד, מול ירידה בפרודוקטיביות, או פרודוקטיביות מאוד מאוד נמוכה. אז בעצם, מה שקרה, ובעצם זה קרה לי, אני לא יודעת איך אתם, אבל רובנו, כשאתה עובד באיזה מקום, וגם הייתה לי עבודה מאוד טובה, אתה רץ אחרי משימות... שבויות, חושיות, ריבוניות,
2: לא משנה. מה? חי את היום-יום שלך, כאילו. חי את המשימות. אתה חי את יום,
1: יום אתה עושה הכי טוב שאתה יכול בקונטקסט, בתפקיד שלך, אבל קשה להרים את הראש ולראות איזו תמונה רחבה. מה שקרה לי, אני נסעתי לחופשה עם המשפחה בהודו, אולי קצת בגלל שהודו היא בעצמה מדינה מתפתחת, אבל בעיקר אני חושבת שהמרחק... והיכולת לחשוב, להתנתק, אפשרה לי לראות את התמונה דווקא יותר ברור. ואז אמרתי לעצמי, אני עובדת ב, בתחום שהוא אחראי לפיתוח האוכל בעולם. התפקיד שלי היה מאוד רוחבי, בגלל שהייתי אחראית לשיתופי פעולה, אז הכרתי גם הרבה מאוד חוקרים ומומחים מחברות אחרות, מחברות זרעים אחרות. מבחינתי ישבתי על הפתרון, הבנתי שהבעיה של החקלאים בארצות מתפתחות שאין להם נגישות לפתרונות האלה ושצריך למצוא פתרון חדשני לגשר על הפער הזה. ומה שהיה צריך זה להמציא איזשהו גשר, לבנות איזשהו גשר שיאפשר לשני הצדדים להתחבר, שהחקלאים ידעו על האפשרויות האלה במקרה, הדוגמה הראשונה היא הזרעים, שהם י, יוכלו לקנות אותם ולהשתמש בהם, ואז מהרווחים שהם יעשו, הם כבר יוכלו בהמשך לקנות אה, זרעים מחברות הזרעים, ואז הם כן יעניינו כלקוחות עתידיים את אה, חברות הזרעים. וגם
2: חשוב להגיד שהגדילה אז... של, של הכסף שהחקלאי עושה בעזרת הזרעים האלה הוא, הוא מדהים. תגיד, טוב,
1: אנחנו נגלה שהיית מתנדב אצלנו? בוודאי, רגע, זה דיסקלוז'ר שאני שומע, קרוב. בסדר. בקיצור, אני אחזור טיפה אחורה. אז הרעיון הוא לבנות גשר כך שיהיה קשר ישיר בין החקלאים לחברות הזרעים, כמו כל החקלאים בעולם. לתת להם הזדמנות שווה, כמו לחקלאים בישראל, בארצות הברית ובאירופה. הדרך לעשות את זה, היא צריכה להיות חדשנית, כי במונחי שוק זה לא קורה לבד. אז מה שאני בעצם אה, עשיתי, אני כמובן התייעצתי עם המון אנשים ודיברתי על הרעיון הזה, ניסיתי לבנות מודל שיאפשר את הגשר הזה. ובסופו של דבר, זה מה שעשינו בפר פלנט. בעצם ייסדתי את פר פלנט כדי לבנות גשר בין הזרעים הכי טובים בעולם ופתרונות חקלאיים אחרים שיתאימו להם, לבין החקלאים העניים ביותר. והדרך לעשות את זה על יד... הייתה על ידי הקמת עמותה. כי עמותה בעצם מודדת ההצלחה שלה לפי מספר האנשים שהיא הוציאה ממעגל העוני, ממעגל הרעב והעוני. והיא לא מודדת את זה בכלים כלכליים רגילים, שאז הם היו מפילים את כל המודל. זאת גם הסיבה שאנחנו עובדים עם מתנדבים, אוקיי? אז בעצם אנחנו כעמותה, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים שני שלבים אה, מרכזיים. אחד, אנחנו עושים מבחני זנים. אנחנו אה, הרחבנו את שיתופי הפעולה עם מספר חברות זרעים. בהתחלה כמובן היה לי הכי נוח לדבר עם אנשים ש... אני מכירה, אז דיברתי עם מנהל מאוד בכיר בקבוצת לימגרן שקנתה את הסרע, אמרתי לו שזה מה שאני רוצה לעשות ושאלתי אותו שאלה מאוד פשוטה, האם הקבוצה תיתן לעמותה שאני אקים גישה לזרעים שהם פיתחו ולידע שגלום בזרעים האלה. הייתה שיחה מאוד טובה ואז הוא שאל אותי שאלה פשוטה, מאיפה יהיה לי כסף לפעילות? ואני מתוך נאיביות צרופה, אמרתי לו, מה זאת אומרת לרעיון כל כך טוב? מתוך שיהיה מימון, זה, זה מובן מאליו. ובזמנו הייתי בקשר עם איזה קשר אימיילים עם מיליונרית באמריקה, הזכרתי את שמה, הוא בדק באינטרנט, בגוגל, התרשם שהיא... רצינית, אני אמרתי לו שאני בקשר ראשוני איתה, ואז אמר, אוקיי, אז אנחנו אה, נשתף פעולה איתכם. <coughs> ומה שעשיתי, חזרתי מהנסיעה הזאת הביתה לישראל, ביקשתי פגישה עם מנכ״ל הזרע, רמידר, אמרתי לו, תשמע, אני, יודע, אני בא להודה לך על ההתפטרות שלי. אבל תשמע מה אני הולכת לעשות. בעצם לקחת 20 שניות להגיד לו שאני רוצה לסיים את העבודה, אבל תקשיב מה אני הולכת לעשות, וסיפרתי לו על הפגישה.
2: זה בטח נורא מפחיד, המהלך הזה. מהלך משמעותי.
1: מאוד מפחיד, מאוד מפחיד. אבל לזכותו ייאמר שהוא גם כן התלהב, והוא בעצם נתן לי איזשהו מסמך התחייבות מהזרע, מהחברה שהיא תעמיד לרשותנו את הזרעים ואת הידע, וזה בעצם היה הקניין הראשוני הקניין הרוחני הראשון שהיה לנו בתור עמותה. על בסיס הנייר הזה באמת עזבתי את, את החברה. מי שמאוד עזר לי בתקופה ההיא זה קיבוץ בירי, אני בת קיבוץ בירי, ובאופן טבעי הם מאוד התלהבו מה, מהרעיון, ובעצם אפשרו לי, הייתי צריכה סיד מאני, זה נקרא, <laughs> בשביל להקים את העמותה. והקיבוץ, שהוא קיבוץ שיתופי, אה, אישר לי להשתמש במצנח הזהב שקיבלתי מהזרע, כשעזבתי, אה, כדי להתחיל את הפעילות של העמותה. אה, ולמעשה, ימים בודדים אחרי זה, אה, הצטרף אליי אלון אדרפרד, שהוא המנהל המקצועי של העמותה, גם הוא עבד הרבה מאוד שנים בהזרע, ובעצם יצאנו לדרך... אה, קבוצה קטנה של אנשים, אמנון תמיר שהיום הוא יושב ראש העמותה ובעצם כולנו עבדנו בהתנדבות והסידמאני שימש למימון הפעילות הישירה בלבד וניצלנו את התקופה הראשונה לשני דברים, אחד להרחיב את שיתופי הפעולה עם עוד חברות זרעים כי היה ברור לנו שבתור עמותה אנחנו רוצים להביא לחקלאים את הפתרונות הכי טובים ואז כדאי שנעבוד עם אני לא יודעת עם כל חברות הזרעים, אבל עם החברות הזרעים המובילות. ובעצם היום אנחנו כבר עובדים עם שמונה חברות הזרעים הכי גדולות בעולם, מהעשירייה הפותחת. ומתוקף השיתופי פעולה האלה, יש לנו נגישות כמעט לכל הפתרונות שהחקלאים האלה צריכים. כמו שאמרתי, לתנאים טרופיים וחמים, לתנאים קרים, לתנאים יבשים. לעמידויות נגד וירוסים ומחלות, ואז אנחנו עמותה לא גדולה, אבל עם נגישות אדירה למגוון עצום של פתרונות. הדבר השני היה, איך מתחילים באפריקה? אני... ולמה דווקא, דווקא. אפריקה? ולמה או, דווקא אפריקה זה נורא פשוט? ב-2012, ואני, לצערי זה לא השתנה, אם את מסתכלת על מפת הרעב העולמי, שמתפרסמת כל שנה לידי האו"ם, את רואה חד משמעית שהבעיה הכי קשה היא באפריקה.
2: ולמה דווקא אתיופיה? אפריקה גדולה.
1: יש לך תש... תשובה אמיתית ואת התשובה הנכונה. <laughs> מה אתה רוצה קודם?
2: רוצים <laughs> <תגמי> <laughs> <נחליט וגם>. <laughs> את הגם
1: וגם. נחליט אחר כך מה לחתוך המח... בעריכה. <laughs> לא, אתם יכולים להשאיר את שניהם. <laughs> uh, התשובה האמיתית היא שאתה משתמש בקשרים שיש לך. הרי אתה לא עובד בחלל ריק, אתה לא יכול פתאום עכשיו לנסוע ל... אני לא יודעת מה, נמדיה, לנחות ולהתחיל כן, להתארגן עליך. כן, אתה חייב שהוא, איזשהו קשר ראשוני. בדיוק, אתה צריך קשר ראשוני, ואנחנו נסענו ל, לקניה ולאתיופיה. בקניה הכרתי מישהו שעסק ביצוא פרחים דווקא, אבל הוא הסכים לארח אותי ולהנגיש לי פגישות. ולהפגיש אותי עם חקלאים, ומשם המשכנו לאתיופיה, היה שם שליח משאב שהכרתי מעבודה בהזרע, הוא קיבוצניק מראש הנקרה.
2: שמשאב, אה, רק אה, להסביר, אה. רב, משאב זה גוף הפיתוח של משרד החוץ.
1: נכון. אז דוקטור אביחי אילן היה באותה תקופה שליח משאב באתיופיה. והכרתי אותו, פשוט הכרתי אותו מהעבודה הקודמת. הוא אירח אותנו, הוא ארגן לנו פגישות, הוא הפגש אותנו עם חקלאים, והוא גם הציע לנו תשתית ביצועית שיכולנו להתחיל לעבוד מיד. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לבוא סתם לאיזה מדינה ולפגוש חקלאי ולהגיד אני רוצה, גם אם יש לך כסף, אתה צריך, אתה צריך גוף שהוא רשום שם שיודע להעסיק עובדים, שאפשר לעשות הסכמים, לשלם משכורות וכולי, אז yeah. הוא בעצם, היה לו פרויקט ב, בתחום של עצי פרי, הוא התלהב מהאפשרות להוסיף ירקות, כעוד דבר שאפשר להציע לחקלאים המקומיים, ובעצם הציע לארח אותנו. בעצם הפרויקט של משאב היה במימון אמריקאי של USAID, שזה רשות הפיתוח האמריקאית והגדולה בעולם. ומשרד החוץ הישראלי חתם איתם ועם ממשלת אתיופיה על הסכם בתחום עצי הפרי והוא אוסיף את הירקות, את הזרעים של פרפלנט לפרויקט הזה ובעצם נתן לנו איזושהי מסגרת להתחיל לפעול ואנחנו מאוד מאמינים בעבודה של בוטום אפ זאת אומרת קודם כל להראות תוצאות שזה בעצם מה שאביחי והפרויקט של משאב אפשר לנו ממש תוך חודשים בודדים להראות שהתפיסה שלנו שאם נביא את הזנים הכי טובים בעולם לחקלאים של אתיופיה זה יכול לעלות להם את היבול פי חמש וזה מה שאיפשר לנו השדה הראשוני הזה שעשינו בו מבחני זנים וברגע שהתוצאות היו בשטח והזמנו את אנשי משרד החקלאות המקומי לראות את זה אז הם התלהבו והתחילו לשתף פעולה ואז גם עברנו לנושא של הדרכה, הדרכה של החקלאים המקומיים והדרכה של המדריכים של משרד החקלאות.
0: אז בעצם כל העבודה שלכם היא דרך, היא מבוססת על איזושהי תשתית מקומית של משרד החקלאות האתיופי, כמו שאני מבינה נכון. אז
1: נכון, באתר הראשון זה נכון עד הסוף. במזרח אתיופיה יצרנו קשר עם אוניברסיטת אראמיה. שהיא האוניברסיטה החקלאית המובילה באתיופיה, שהיא בעצם הייתה התשתית ה... ה... לביצוע פרויקט באמצעות חתימה על הסכם איתה, ובעצם כל שדות המחקר של... שלנו נמצאים תחת כנפי האוניברסיטה ועובדי האוניברסיטה. אז בעצם השותפים המקומיים נותנים לנו את התשתית ואת האנשים המקצועיים לעבוד איתם, וברגע שיש לנו זנים שמצאנו שמתאימים לאזור, וזה תהליך שלוקח שלוש שנים. אנחנו בודקים, עושים סריקה ראשונה, לוקחים את הזנים הכי טובים לעונה שנייה, ואחר כך מנסים אצל החקלאים. רק אז אנחנו יודעים שמה שמצאנו מתאים באמת, אז אנחנו מתחילים הדרכה יחד עם משרד החקלאות המקומי. השאלה למה אתיופיה? כי פשוט זה היה אפשר. התשובה שאני יכולה להוסיף על זה, זה אתיופיה היא המדינה השנייה הכי מאוכלסת באפריקה. הצורך בפתרונות לייצור מזון ולהוציא את החקלאים ממעגל העוני הוא אקוטי. יש שם, 85% מהאוכלוסייה המקומית נשענת על חקלאות, יש שם 12 מיליון חקלאים קטנים, ופתרון מהסוג הזה יכול למנף אותם בצורה דרמטית. קדימה. מעבר לזה, אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל האתיופים זה עם מאוד מאוד נעים לעבוד איתו, זה פשוט, אה, יש הבדלים תרבותיים מהותיים, נדבר על זה יותר כשנדבר על המתנדבים ועל הפעילות של המתנדבים, mm -hmm. אבל מבחינת אנשים שנעים לעבוד איתם, לשוחח אותם, מסבירי פנים, זה באמת תענוג. אז גם הצורך היה... עצום וברור, גם אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה וגם נעים לעבוד. מעבר לזה הם מאוד מאוד מעריכים את הישראלים ואת החקלאות הישראלית. אז יש שם, הם מקבלים אותנו בצורה מאוד טובה כמומחים חקלאים, זאת אומרת, הם מאוד מעריכים, אז, אז זה שלל הסיבות.
2: אבל עדיין יש, מרגיש לי שיש עדיין אתגר, גם מהחוויה שלי וגם מתוך איזושהי הסתכלות עכשיו בדיעבד, יש אתגר מאוד גדול בלבוא, בלפתח איזשהו אזור שהוא מרוחק ממך. גם אם זה הרעיון הכי טוב בעולם, אנחנו עולים לכתוב בכל רגע באיזה חטא של וייט סייבר. ופה, כאילו, מה הייתי רוצה לשמוע, מה חשוב לך לומר לאנשים שמגיעים, באיזה גישה את מטמיעה עם העבודה? עם במיוחד רחמית. למי
0: שמעוניין להתנדב גם. כן. כן אז...
1: אני אגיד מה חשבנו בהתחלה ומה אנחנו יודעים היום. בהתחלה חשבנו שבתור מומחים לחקלאות, שבאים מעולם הזרעים במקור וטכנולוגיות חקלאיות משלימות, אנחנו צריכים לגייס אנשי מקצוע חקלאים. והיות ולא היה לנו כסף, אז אמרנו, אוקיי, אז נחפש מתנדבים שלמדו חקלאות, שיש להם ניסיון בחקלאות, או פנסיונרים, מושבניקים, קיבוצניקים, עם ידע מעשי בחקלאות, וככה יצאנו לדרך. מה שגלינו תוך כדי תנועה זה שבעצם מה שיותר חשוב מהידע בחקלאות זה הגישה להדרכה והיכולת לגשר בין תרבויות. את הידע החקלאי, אנחנו אנשי מקצוע בעמותה, אנחנו פיתחנו פרוטוקולים, אנחנו יודעים להכשיר את המתנדבים, יודעים ללמד אותם ולתת להם את הכלים וגם ללוות אותם מרחוק. אם יש בעיה שהם נתקלים בה והם לא יודעים את התשובה, אז קודם כל יש לנו רכזים מקצועיים בשטח שמלווים את קבוצת המתנדבים, ויש את, ה, את הצוות המקצועי בארץ ושולחים תמונות והמתייעצים מקבלים תשובות. אבל היכולת להדריך, להעביר ידע, היכולת לגשר על הפער התרבותי, מצאנו שהיא הרבה הרבה יותר חשובה מהרקע האגרונומי. ואחת הדוגמאות הכי טובות, הייתה לנו מתנדבת בשם סופי. Mm -hmm. אתה הכרת אני אותה? אני הייתי
2: איתי יחד איתה, כן.
1: אה, מעולה. אז סופי <laughs> היא דוגמה נהדרת. היא, היא הגיעה לפר פלנט להתנדבות בגלל שהיא הכירה את הבן שלי, היא עבדה בהייטק בכלל. לדעתי, אפילו לא ידעה איך להשקות עציץ, בחיי. <laughs> כאילו, <laughs> באמת.
2: אני, אני עד לזה. הייתה, אתה עד לזה. אני עד לזה, והיא הגיעה והיא נהייתה תותחית.
1: עכשיו, היא באה פשוט עם, עם רצון ותשוקה להדריך ויכולת להתחבר תרבותית לאנשים שם. <אז> דרדוואר זה אזור מאוד קשוח, הוא מדברי, העוני שם הוא מטורף, אתה יודע יותר, יותר ממני. כן. התנאים קשים, המתנדבים נוסעים מ-40 דקות לחקלאי אחד, ואחר כך מתגלגלים עוד 30 דקות לחקלאי אחר, ואחר כך מאוד מאוד קשים. והיא ידעה לגשר ולצחוק איתם ולהסתכל להם בגובה העיניים ולסחוף אותם בהתלהבות שלה ולעבוד עם המדריכים המקומיים גם אם הם היו פחות נגישים היא פשוט הייתה לה יכולת בין אישית מדהימה ובסוף התקופה מוחמד שהיה מנהל ההדרכה של כל האזור של דירדאווה איש יקר ובאמת הרבה מההצלחה של הפרויקטי בזכותו.
2: לגמרי.
1: אמר להם, אמר לנו, תביאו לי עוד צופים, עוד צופים. <laughs> כאילו, כי בעצם מה שחשוב זה לעבוד איתם בגובה העיניים, לא להתנשא, לכבד אותם. אתה יודע בטח יותר דוגמאות ממני, אני פשוט שמעתי סיפורים, אבל לצורך העניין, מתנדב, קבע פגישה עם המדריך החקלאי, בתשע בבוקר לצאת לביקורים בחמישה כפרים. המתנדב נמצא בדקה לתשע במשרד החקלאות, ומתחיל לחכות. והוא מחכה, והוא מחכה, והוא מחכה, ובמקרה טוב, המדריך החקלאי מגיע בעשר וחצי. במקרה
2: טוב.
1: עכשיו, במקרה טוב. כן, כן. ואז הוא אומר שיש פאנצ'ר ברכב בכלל. וצריך לתקן את הפאנצ'ר, אבל המוסך יצאו להפסקת קפה, אני לא יודעת. בקיצור, יוצאים ב-11 מ... וחצי לשטח. עכשיו, יש מתנדבים שזה יוציא אותם מדעתם. אני באתי מישראל, אני משקיע את כל-כולי, ואתם עושים ממני צחוק? קבענו ב-9 ו-11 וחצי רק יוצאים לדרך? הגישה הזאת לא עובדת באתיופיה. כמו שאמרו המתנדבים הראשונים שלנו, ל... לנו יש שעונים ולהם יש זמן. כל, כל תפיסת הזמן שם היא שונה, זו תרבות אחרת לגמרי. אם אתה לא יודע לעבוד עם זה, אז אתה לא מתאים להתנדב בפרקלנט. עכשיו אנחנו ב... בתהליכי גיוס ומיון של מתנדבים, אנחנו מאוד מאוד מתעכבים על הנושא הזה של גישור בין תרבויות ונותנים דוגמאות, אבל בסוף המבחן הוא בשטח, אם אתה יודע לעבוד, הרבה מהחבר'ה שהצליחו אצלנו, הם בכלל באו מרקע של הדרכה בתנועות נוער או בצבא או בדברים כאלה, והאגרונומיה זה לא, לא מדעת עילים, אוקיי? זה לגדל צמח, להשקות אותו בזמן, לדשן. אם יש מחלות, יש לך מישהו שעוזר לך לזהות אותן ולטפל בהן. אני לא רוצה להקטין את זה, אבל אני אומרת שהגישה הבין-אישית, והיכולת לכבד אותם היא פי אלף יותר חשובה מאשר אם אתה יודע להשקות את העציצים שלך או אם עבדת באיזשהו שדה וכתבת אגסים באיזשהו מקום בארץ.
0: מילים חשובות. הזכרת מקודם שבאמת המטרה היא לעבוד במקומות יחסית מאוד עניים, שיש שם בעיה של רעב. ואותי מעניין גם לשמוע כמה חקלאים כבר היו שותפים בתוכניות שלכם, ו... ואיך משכפלים או יוצרים תוכניות דומות כדי להתמודד באמת עם, ה... עם שני היעדים בעצם הראשונים של האו"ם בתוכנית לפיתוח, שזה גם מיגור הרעב וגם הפסקת העוני. <אם> נתחיל מהתוצאות. <אם> בתור
1: אנשי זרעים, בעבר, אנחנו ידענו שזרעים זה המפתח הכי חשוב להצלחה של החקלאי, בכל מקום בעולם דרך אגב, לא רק במדינות מתפתחות. לשמחתנו ב-2017 האו"ם הוציא דוח גדול בנושאי פיתוח בינלאומי וקבע בין היתר שזרעים זה העצומה הבודדת הכי חשובה להצלחה של החקלאי, מה שמאוד מחזק את המודל שיצאנו איתו לדרך. אנחנו בשלב הראשון, כמו שאמרתי, אנחנו בודקים איזה זנים מתאימים לכל אזור ואזור, אבל גם איזה זנים מתאימים ליכולות הכלכליות והטכניות של החקלאי המקומי. זאת אומרת, אם הם חורשים את הקרקע שלהם בשברים ומשקים בתעלות, אז אנחנו בודקים את הזנים בתנאים האלה, כי המטרה היא שזה יתאים להם בכפרים שלהם. ואחרי שאנחנו מוצאים איזה זנים מתאימים, אנחנו יוצאים להדריך אותם בכפרים שלהם, למרות שכמו שאמרתי קודם, אתה לפעמים עושה ארבעים דקות בשביל להגיע לחקלאי, ואחר כך עוד, עוד חצי שעה לחקלאי אחר, וזה לא פשוט. אבל אנחנו מתעקשים על המודל של הדרכה בשדה של החקלאי עצמו, כי ההצלחה שלו יוצרת את האמון שלו והיכולת שלו להמשיך לבד, זה דבר ראשון. ודבר שני, כל החקלאים בכפר עדים להצלחה שהוא בידיים שלא הצליח. כאשר אני אזמין אותם ואנחנו מזמינים אותם, תום יודע, אנחנו עושים ימים פתוחים ואנחנו עושים סמינרים ומזמינים אותם לשדה שלנו, של פרפלנט, הם באים, הם מאוד מתלהבים, אבל הם אומרים, זה הישראלים יודעים לעשות, ما, מה לזה וליכולת ול, שלי להצליח בח בחלקה הקטנטונת שהיא במורד המדרון, ובקיצור, אנחנו, כן יש לנו שדה מודל, כי אנחנו שם מראים להם שיטות יותר טובות לגידול, ומדגימים כל מיני טכנולוגיות, וזה מאוד חשוב, בייחוד שהכוונה שלנו להביא להם עוד טכנולוגיות בהמשך, משלימות. אבל אנחנו יודעים בוודאות שרק אם הם יצליחו בכפרים שלהם, יש תוחלת לפרויקט הזה, כי רק ככה זה יתפשט הלאה. ובאמת, שאלת על מספרים. אז אנחנו הדרכנו עד היום ביותר מ-70 כפרים באתיופיה, בשלושת האזורים, והדרכנו, אנחנו קוראים לזה חקלאים מובילים, 2,360 חקלאים מובילים. בערך בין חמישה לעשרה חקלאים בכל אה, כפר, משהו כזה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. שזה לא כולל את לא ש... לא
2: אנשי משרד החקלאות אה, של אתיופיה, שהם גם בעצמם <תק> מופ... مופ... מפעילים ומפיקים את, ה... את הידע.
1: <תק> בדיוק, אז זה בדיוק הפואנטה. תוך כדי זה שאנחנו מדריכים את החקלאים בשדות שלהם, אנחנו משיגים שני דברים. אחד, זה הצלחה של חקלאי מוביל בכפר שלו, קודם כל הוא בונה את האמון שלו בעצמו, ביכולת שלו. וב' כל החקלאים סביבו אומרים, וואלה, זה באמת באמת אפשרי. אבל באותה נשימה אנחנו מכשירים את המדריכים החקלאים של משרד החקלאות לעבוד במתודולוגיה שהיא בעצם מתודולוגיה ישראלית. אם אתם, אני לא יודעת כמה אתם יודעים, אבל בשנות החמישים, כשהייתה עלייה המונית מהרבה מאוד מדינות, והמדינה השווה אנשים שמעולם לא עסקו בחקלאות, ישבה במושבים ובקיבוצים, אז ההדרכה החקלאית הייתה בדיוק ככה, כשאני עבדתי בשדות בבארי, היה מד, מגיע כל שבוע מדריך ממשרד החקלאות ללמד אותנו בשדות של בארי. בשירות ההדרכה והמקסום. או בשדות במתגור. של המושבים. בדיוק שם, שלצערי עכשיו הוא מאוד uh, הצטמצם. אנחנו בעצם לקחנו מודל שעבד בישראל, והפעלנו אותו באתיופיה, ואנחנו רואים שמה שקיווינו שיקרה באמת קורה. אנחנו הדרכנו 2,300 חקלאים, אבל בעצם ההשפעה עברה ל-75,000 חקלאים. כי זה החבר'ה שבכפר, וכמו שתום אמר, אנחנו מדריכים את המדריכים, המדריכים ממשיכים להדריך גם בלעדינו. והם עוברים לכפרים אחרים, זאת אומרת, אנחנו לא מגיעים לכל הכפרים. יותר מזה, באזור בוטג'ירה, שזה אזור אחר, במרכז אתיופיה, אנחנו למעשה הגענו למצב שתוך ארבע שנות הדרכה, תשעים אחוז מהחקלאים של כל האזור עברו לשימוש בזרעים מקצועיים ובשיטות גידול מתקדמות, בשיטות, בידע מתקדם, שיטות הגידול, הם, הן מאוד מסורתיות, אבל עם הרבה מאוד ידע. וברגע שמערך ההדרכה המקומי בבוטאג'ירה עבר, הוא, השלמנו את ההכשרה שלו, ו-90% מהחקלאים עברו לגידול אה, מקצועי, אנחנו עזבנו את האזור, כי אין לנו סיבה להישאר מעבר לזה. זאת אומרת, כל המודל של פרן פלנט, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא לבנות גשר. בין... אלה שפיתחו את הפתרונות, שזה חברות הזרעים במקרה הזה, לבין החקלאים הקטנים. והחקלאים הקטנים, ברגע שהם יודעים על הזנים האלה ויודעים לגדל אותם ולהרוויח מהם כסף, הם ממשיכים בלעדינו על בסיס כלכלי. הם מרוויחים את הכסף, הם כבר לא צריכים אותנו. כלומר, הם יכולים לרכוש את הזרעים האלה בעצמם אחר כך. לגמרי. אנחנו, אז שאלת אותי על מספרים, אז שבעים אלף חקלאים. במונחים של עלייה ביבול, החקלאים שלנו במרכאות, אני לא אוהבת את הביטוי שלנו, אבל החקלאים שהדרכנו באופן ישיר, 2300, אנחנו יודעים בדיוק בכמה עלה היבול שלהם. בעגבניות הוא עלה יותר מפי חמש, בפלפל הוא עלה פי ארבע, ובבצל הוא עלה כמעט פי שלוש. עכשיו, זה לא רק שהייבול עלה, איכות הייבול עלתה. זאת אומרת, המחירים שמקבלים בשווקים הם יותר גבוהים. גם
2: היכולת, הש... היכולת לשנע את זה מהכפר אל, ה... אל השוק, והסחורה שאתה מצליח לשנע, שלא נרכבת,
0: היא גם... כמו הסחורה מותית. יותר איכותית, יש עלייה גם פריון. בדיוק,
1: למשל בעגבניות, מה... הזן המקומי הוא מאוד רך. ואז בהובלה לשוק מאבדים כמעט חצי מה... מהתוצרת, כי זה פשוט נמעך. או מתקלקל תוך יום יומיים, כי לא כל יום אתה הולך לשוק. בזנים המקצועיים יש לך חיי מדף שהם שבוע עשרה ימים, אז אתה גם, יש מוצקות אז הם לא נרקבים, ואתה מגיע עם הרבה יותר תוצרת לשוק. אבל מה שיותר חשוב מבחינתנו, זה שאנחנו גם יודעים מה התוצאות הכלכליות של החקלאים האלה, לא רק האגרונומיות. כל מתנדב שהוא בשטח הוא אוסף נתונים, הוא שואל את החקלאי מתי דישנת, מתי השקית וכולי וכולי, אז הוא יודע מה, מה ההוצאות, הוא שואל את החקלאי כמה כתבת וכמה כמה הרווחת בשוק, זאת אומרת, וכמה מכרת את התוצרת. כל הנתונים האלה אנחנו אוספים באקסלים מטורפים ומנתחים את הביצועים של כל חקלאי, הביצועים הכלכליים, ומה שאנחנו מצאנו שהחקלאים שאנחנו הדרכנו, הרווח שלהם מידון אחד ומיונה אחת, תקשיבו טוב, הכפיל את ההכנסה השנתית של המשפחה. עכשיו, אם אני אגיד, וזה בממוצע, זאת אומרת, היו כאלה שעשו יותר, כאלה שעשו פחות, אבל בממוצע ומבוסס על נתונים אמיתיים שנאספו ביזע ובמאמץ לאורך כל העונות, אנחנו יודעים שהם הכפילו את ההכנסה השנתית של המשפחה. עכשיו, זה לא מעניין, אני יכולה להגיד לכם בבירים, שזה המטבע האתיופי, כמה זה אה, במספרים, זה לא כל כך חשוב בעיניי. מה שחשוב זה שתחשבו מה קורה למשפחות שלכם כאשר
0: יש פתאום אפשרות להכפיל את, את ההכנסה השנתית. זאת אומרת שיותר ילדים הולכים לבית ספר במקום לעזור בשדה?
1: בדיוק, עכשיו, אנחנו גם, יש לנו, זה נקרא הערכת ביצועים על ידי גוף חיצוני, זה האוניברסיטה העברית, יש שם חוג שנקרא גלוקל, שהוא מתמחה בפיתוח בינלאומי, והם בעצם שולחים כל שנה, מתמחה שלהם, לשאול את השאלות שבדיוק עכשיו את אמרת. כמה, האם החקלאים מצליחים לפתוח חסכונות בבנק? כמה מהילדים, הולכים לבית ספר, מה, מה ההשפעה של הפרויקט על התזונה של הילדים ושל המשפחות וכולי וכולי, ומה שאנחנו רואים זה השפעות עקיפות דרמטיות. נתחיל בנושא של הכסף, כשהתחלנו לעבוד החקלאים האלה היו סאבסיסטנס, הם בעצם התגלגלו מעונה לעונה, וכשהיו בעיות הכי קטנות הם נידרדרו לאוני ולרעב קיצוני. כמעט כל החקלאים שלנו פתחו חשבונות בבנק או ביוניון של החקלאים, זה מאוד מקובל שם. כלומר, יש להם כבר כסף שהם חסרו והם יכולים להשקיע בעתיד או בגידול ירקות או בטכנולוגיות אחרות. מבחינת ההשכלה של הילדים, בדיוק כמו שאמר, הילדים באתיופיה עוזרים לפרנסת המשפחה, ש... למשפחות העניות. הם או שהם עוזרים בשדה או שהם עושים כל מיני משימות בשביל השכנים, יש שם חינוך יסודי אה, חינם, אבל זה עולה כסף, הם צריכים לקנות את תרמיל, את הדיאלקוטים, את חומרי הלימוד וכולי וכולי. וכשהתחלנו לעבוד באזור הראשון שלנו, חמישים אחוז מהילדים של המשפחות החקלאיות לא הלכו לבית ספר, הם בעצם עזרו למשפחות בקיום. ארבע שנים אחרי, גלוקל עשו סקר באותו אזור ו-90% מהילדים כבר הלכו לבית ספר. זאת אומרת, יש פה השפעה על חינוך של הדור העתידי. מבחינת מזון, אני אתן לכם דוגמה דווקא מהאזור שטום עבד בו, התנדב בו. בדירדאווה, כשהתחלנו לעבוד, אז גלוקל ראיינו את האימהות של הילדים. והם שאלו כמה פעמים המשפחה אוכלת חלבון מהחי, אם זה ביצים, או דגים, או תרנגולות, או, או בשר. והתשובה הייתה, כמעט כל המשפחות פעם בחודש או פחות. לא הייתה לה רובריקה לפחות מפעם בחודש או פחות. אחרי כמה שנים של, של הפרויקט, הם עשו את אותו סקר, ועכשיו הם אוכלים פעמיים שלוש בשבוע חלבון מהחי. זאת אומרת, זה, ההשפעות הן הרבה יותר מהותיות ועמוקות מאשר ההשפעה הישירה על הייצור מזון וגדילה ו... בהכנסה, אבל מה שהכי חשוב זה שאחרי עונת הדרכה אחת, החקלאי כבר לא צריך אותנו. אנחנו מדריכים באזור מסוים, כמות מסוימת של חקלאי, החקלאים פשוט בשביל להגיע להשפעה של הכשרת מערך ההדרכה המקומי ולהגיע לשיעור מספיק או שיעור משמעותי מהחקלאים שמראים הצלחות, ברגע שמגיעים לנקודה הזאת אנחנו יוצאים ועוברים למקום אחר. ואם את שואלת, שאלת אותי על איך לשכפל את המודל הזה ואיך להגדיל אותו, אז המגבלה הכי משמעותית שלנו, וכואב לי להגיד את זה, זה גיוס כסף. הנאיביות שלי בהתחלה אולי הייתה מוצדקת כי הצלחנו לגייס כסף, גם חברות הזרעים תורמות לנו, וגם ממשלת הולנד, זכינו בגרנט הולנדי, אבל מבחינת תקציבי פיתוח בינלאומיים, כדי שנוכל לשכפל את זה, ולעבוד, אנחנו עכשיו עובדים גם בטנזניה ואנחנו רוצים להיכנס לרואנדה ולקניה, ול... מבחינת כספי פיתוח בינלאומיים, הכספים שיאפשרו לנו לעשות את הפרויקט בצורה נרחבת, כולל הדרכה במודל שהוכחנו שמצליח, זו משימה מורכבת, אנחנו עובדים על זה. אז אם יש מישהו
0: ששומע אותנו ויש לו קרן השקעות כבדה כזאת בבנק, אתם יודעים למי לפנות אחר כך.
1: בדיוק, או סתם <ăng> שרוצה לעשות <plastics> טוב <g driveway> בעולם. סתם, גם, <transparency> גם,
0: גם, גם תרומה קטנה זה טוב.
1: כן, בדיוק. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה מתנדבים. כרגע זה לא המגבלה שלנו, כי כרגע דווקא בזמן קורונה יש לנו המון פניות של מתנדבים, אבל אנחנו תמיד צריכים עוד. היו לנו עד היום מעל 160 מתנדבים, המתנדבים באים למינימום תקופה של שלושה חודשים. אנחנו בעצם עובדים במודל שעד שהמתנדב מגיע לארץ היעד, אם זה אתיופיה או טנזניה, הוא משלם את העלויות מכיסו. אנחנו מכסים את כל העלויות ברגע שהוא נחת בשדה התעופה המקומי. ומי שמסיים את ההתנדבות שלו, את ההתחייבות לשלושה חודשים, אנחנו מחזירים לו חצי מעלות כרטיס הטיסה. זה המודל שאנחנו עובדים. <אח> יש הרבה מתנדבים שמעריכים את תקופת ההתנדבות, אני חושבת שתום יכול להעיד יותר ממני, אבל אנחנו שומעים הרבה מאוד מתנדבים שזה חוויית חיים ייחודית, שממש השפיעה עליהם.
2: חוויה משנת חיים גם
1: אפילו. משנת חיים, חלק בכלל שינו כיוון של לימודים אקדמיים והלכו ללמוד חקלאות, חלק עברו לפיתוח בינלאומי, אבל גם מי שזה לא השפיע עליו בצורה כזאת דרמטית, זו חוויה מאוד מאוד ייחודית. והסיבה שכשאתה מטייל בעולם כתייר, אתה בעצם... בעצם אתה כל הזמן קונה שירותים. אתה בא לבית מלון, אתה הולך למסעדה, אתה משלם לנהג מונית או לנהג אוטובוס. אין לך אינטראקציה אמיתית עם האנשים המקומיים. זה אינטראקציה של תייר ומארח לצורך העניין.
2: מה גם שהרבה מקומות בכלל הם לא מקומות תיירותיים, הם מקומות שעובדים בהם.
1: נכון, אבל המתנדבים שלנו הם חיים עם הקהילה, הם מכירים את המשפחות, הם מכירים את הילדים. הם מכירים את התרבות, האירוח המטורפת של, ה של האתיופים. הם חווים את החיים האמיתיים, תרבות אחרת בצורה עמוקה, וכמו שאמרת, משנת חיים, ולא כמו אורח לרגע שבא, תואם, רואה והולך, אלא זו באמת חוויה יחידות, ייחודית, אני מוכרחה להגיד שאני לא זכיתי לה, כי אני, כן, אני באה רק לביקורים הקצרים. התפקיד שלי הוא אחר, אבל הייתי מתה להיות במקום כזה שאתה פשוט חי עם הקהילה, אפילו בביקורים הקצרים שלי בזכות המתנדבים הכרתי קצת את התרבות המקומית כי המתנדבים כבר ידעו לאן לקחת אותי ולהפגיש אותי עם אנשים שכבר הם מכירים אותם אבל אני מקנאת במתנדבים כי אין לי את החוויה של באמת לחיות ולעבוד עם הקהילה המקומית.
2: טוב, אני חושב ש... שאנחנו נסיים כאן, וחשוב לי אולי איזה מסר לסיום כזה ממך, לגבי כל מי שמתעניין בפיתוח בינלאומי, ו... וכזה, מה שהוא שמע עכשיו מדליק פה איזושהי אש.
1: התחלת את השיחה בביטוי שבאנגלית קוראים לו Do No harm, לא לעשות נזק, זה מונח, אני לא באה מרקע של פיתוח בינלאומי. אני פשוט אשת מקצוע שהבינה שיושבת על, על הפתרון, ויש לה את הנטוורק ואת ההזדמנות ואת האפשרות לקפוץ לבריכה ריקה ולהתחיל מין פרויקט כזה. Mm -hmm. אז לא הכרתי את המונחים האלה של do no harm, ואתה יודע, יש פילוסופיה שלמה סביב, סביב הפיתוח. מה שאני יכולה להגיד ש... היתרון של הפרויקט שלנו זה שאנחנו מביאים פתרון אמיתי שמתאים לחקלאי המקומי והוא יכול להמשיך הלאה בלעדינו. ואנחנו מכשירים את המערכת המקומית והיא ממשיכה בלעדינו. הפרויקטים שהם הם בעייתיים הם אלה שמביאים טכנולוגיה שהיא לא, מתאים, לא, לא מותאמת mm -hmm. למקום, היא יוצרת גירוי ראשוני, אבל ברגע שהגוף שהביא אותה הולך, היא בעצם נשארת אה, אה, כאיזשהו, אה, קוראים לזה בתי קברות. ובתי קברות של כל מיני טכנולוגיות שבעצם כל עוד הגוף שהביא אותם היה פעיל ודחף והנגיש אותם, אז הייתה התלהבות. ברגע שההתערבות הפסיקה, אז בעצם זה דעך. דוגמת... 바, 바, בפרויקט שלנו, זרעים, אני חוזרת לבסיס, הם בסיס ייצור האוכל בעולם, וברגע שיודעים לעבוד איתם, הם נותנים רווח כלכלי. וכל מה שאנחנו רצינו זה שלחקלאים במדינות מתפתחות, וכרגע אנחנו באתיופיה ובטנזניה, ומקווים ומתכו... מת... להתרחב לעוד מדינות, ברגע שהחקלאים האלה לומדים לעבוד איתם, הם מרוויחים כסף כמו כל חקלאי בעולם ויכולים להמשיך בלעדינו ולא נוצרת תלות אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה
0: ואני חושבת שזה העוצמה העוצמה של הפרויקט הזה תודה רבה זה באמת מעורר הרבה מאוד השראה ואנחנו מקווים שתמשיכו להתרחב ולעשות טוב בעולם הזה
1: תודה לכם
0: תודה כעת נעבור לפינתנו, תשמעו מה קרה לי באפריקה, בפרק היום נקשיב לטום שלנו, שיספר לנו על ההתנדבות שלו בפייר פלנט.
2: אז כשאני הייתי באתיופיה והייתי נוסע לכפרים, שנמצאים ממש שעתיים בתוך שטח, בתוך מדבר, הג'יפ, שמן הסתם לא היה ג'יפ חדיש במיוחד, היה נתקע כמעט בכל נסיעה שנייה, וכל פעם היינו מוצאים את עצמנו תקועים במקום... אחר, נטוש לגמרי, מדבר סביב, וזה היה מביא חוויות אה, סופר מוזרות. פעם אחת אה, נתקענו, והייתי צריך לטפס על הר כדי להשיג קליטה, כדי להודיע בכלל שנתקענו, וכשהגעתי לפסגה של ההר התחיל לרדת גשם, ובאותו זמן בדיוק המכונית בדיוק הניעה. ואז אני רואה מהלמעלה של ההר את המכונית שבלב מדבר שוב. מתחילה לנסוע, ואני שוקל את האפשרויות, האם אני מנסה לרדת בזמן גשם, או שאני פשוט לא מחכה שם. ובסופו של דבר, הייתי צריך להתגלץ על הטוסיק לאורך הר שלם, מה שללא ספק ישיר צלקות הן בנפש והן בגוף.
0: תודה על השיתוף, תום.
2: קרה לכם משהו מטורף ביבשת ובא לכם מחלוק? מוזמנים לשלוח לנו הודעה קולית בפייסבוק או באינסטרסטור של מרכז אפריקה ואולי נשדר אתכם בפרק הבא.
0: תודה רבה לכל מי שהיו איתנו היום. תודה רבה לדוקטור שושנה רן, תודה לתום.
2: תודה שחר.
0: ותודה למאזינות והמאזינים היקרים. תשארו איתנו גם בפרק הבא.